1: Salut Rudy, bonjour à tous, c'est donc
0: Louis Fabrice alias Force Vegan
1: qui vous parle. Donc je me tape l'intro vu que Rudy ne veut plus bosser depuis plusieurs et mois. Tu à
0: Moi je viens de faire l'intro mais tout le monde t'aime pas mon intro et finalement je remarque au fil des épisodes que ton introduction est de plus en plus longue et tourne vers celle que je faisais, c'est marrant ça <rire>
1: Allez, on va faire court. Donc, effectivement, on a fondé le site www.superphysique.org en 2009 sur les bases d'un site que j'avais fondé à la fin des années 90. Donc, c'est vous dire comment on était précurseur sur le net et sur la muscu. Et donc, dès le départ, le site www.superphysique.org avait euh, comme valeur la persévérance, la discipline, l'effort et comme mission de promouvoir la musculation naturelle, c'est-à-dire sans dopage et une bonne hygiène de vie, euh, pour euh, durer le plus longtemps possible et euh, au fil du temps il ben, y a des tas de choses qui se sont greffées sur euh, ce site web donc euh, on a eu dès le départ euh, des fiches exercices des articles des conseils d'entraînement tout ça des tas de choses que maintenant plus personne ne lit parce que les gens n'aiment plus lire mais toujours en ligne et euh, voilà on a des articles qui sont euh, déclassés dans Google mais qui sont toujours aussi bien genre euh, progresser au développé couché avec des cycles de progression calculés automatiquement euh, des tests de pour calculer ces euh, mensurations idéales entre guillemets son niveau de performance physique, tous des calculateurs automatiques qui étaient très très populaires il y a 10 ans, puis là ils sont tombés dans les limbes, et des fois je retombe dessus puis je me dis oh là là c'était vraiment bien ce qu'on avait fait. Voilà et donc euh, des tas de choses se sont greffées euh, par-dessus, notamment dans notre boutique super physique Nutrition qui existe depuis euh, 2012 et avec notre propre marque. Euh, Depuis, je ne sais plus, trois ans maintenant.
0: Quatre ans au moins, t'es fou au moins, quatre ans. Quatre ans, voilà.
1: (rire) On propose des compléments alimentaires euh, santé, type vitamine D, multivitamine, euh, magnésium. Des euh, produits alimentaires pour la vie de tous les jours, genre notre muesli protéiné, nos oléagineux. Avec à chaque fois des contenances qui ont un très bon rapport qualité-prix, et puis aussi bah évidemment des suppléments plus orientés musculation, comme des protéines végétales ou un gainer et des tas de choses comme ça. Et souvent bio. Alors pour ça, préciser. Oui, ça, c'est bio autant que faire se peut. Bah, toutes nos poudres superphysiques nutrition, elles, elles, elles sont bio. Et alors, ça fait plusieurs fois que je disais qu'on résistait à, à l'augmentation des prix qu'on avait pu voir euh, partout. Mais là, malheureusement, on a dû euh, augmenter le prix de la créatine en poudre parce qu'elle était vraiment euh, plus chère à l'achat. Et donc, ben, on a répercuté la hausse du prix d'achat euh, sur notre prix de vente. Donc
0: euh, Tout ça pour voilà, que tu manges des lentilles, fois-ci. quoi.
1: T'as, bravo, quoi. <rire> cette fois-ci je suis démenti euh, sur mon truc on a été obligé d'augmenter le prix mais cela dit il y a plein de sites maintenant qui proposent même plus de créatine parce qu'ils n'arrivent même plus à en trouver donc euh, bref c'est toute une histoire cette créatine voilà, donc ça, c'est pour la partie la boutique complément alimentaire. Et évidemment, on a l'application SP Training. que euh, Tout un chacun peut télécharger euh, sur Android ou Apple pour avoir un coach muscu dans votre poche et ne pas avoir besoin de lire le site Sugar Physique. Et puis là-dedans, vous avez euh, des programmes, des cycles d'entraînement automatisés, un journal d'entraînement, euh, des fichiers d'exercice. Voilà, vous avez vraiment tout. Et euh, la plupart des fonctionnalités sont gratuites. Donc, n'hésitez pas à tester. En ce moment, il y a une petite dynamique sur l'appli. Euh, on est content. On est content, il y a un peu de téléchargement. Alors, on ne sait pas si c'est l'appli ou si c'est parce que c'est le mois de mai et il ne reste plus que deux mois pour
0: avoir des abdos et des pecs. Ah non, mais ça, s'il si ne reste que deux mois, ce si qu'il faut acheter, c'est le guide de la sèche naturelle. naturel. Hein. <rire> Là, c'est ça, ça qu'il faut c'est vraiment sûr. se procurer. <rire> 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 Tiens, mais
1: puisque tu me casses les pieds, tu vas faire ton marketing. J'en ai marre de ah, le Ah, voilà, voilà. Tiens, et donc, plus, nous, nous plus personnellement, de... parce qu'il oui. y en a quand même
0: un qui travaille parmi les deux dans ce podcast, euh, j'ai le site rudicoya.com sur lequel je propose également des articles depuis euh, plus d'une dizaine d'années et sur lequel je continue de réécrire des articles. Je viens d'ailleurs, cette semaine Fabrice, de sortir un article sur la mobilité en musculation que tu pourras aller lire encore <rire> une fois. Et d'ailleurs, je reçois pas mal de messages après mes articles pour me dire euh, « "Tiens, mais ils sont super bien tes articles. » Bah forcément, je passe un temps fou dessus. Donc, euh, j'essaie qu'ils soit le plus complet possible. Et avec ce site, je propose du coaching à distance depuis 2006. Donc pareil, j'étais un précurseur. J'étais le tout premier à en proposer euh, à distance des vrais suivis et pas juste des programmes. Euh, des formations en ligne, donc euh, sur tous les muscles ou presque, les problématiques qui peuvent exister autour de la musculation pour prendre des pecs, en train de savoir faire l'atomie, des bras, des épaules, etc. Et il y a même la formation super physique pour ceux qui veulent vraiment tout savoir, donc qui est bien au-delà euh, des courbes EPGF que je donne à Sport Léman, c'est vraiment pour les personnes qui veulent tout comprendre, et je propose également des livres, dont euh, le guide de la prise de masse naturelle et depuis maintenant, après une dizaine de jours, le guide de la sèche naturelle j'ai reçu un email hier comme quoi mes exemplaires étaient partis de l'entrepôt, donc je devrais les recevoir sous peu. J'ai commencé à écrire les enveloppes, j'en ai fait une quarantaine tout à l'heure, euh, mais bon, il que j'en fasse plusieurs centaines. En tout cas, voilà, si vous cherchez quelque chose avant l'été pour être prêt, pour être beau, pour être comme Fabrice, le guide de la naturelle, je l'envoie en colissimo et je dédicace personnellement, euh, et une dédicace plus personnelle à ceux que je connais. Et, euh, et enfin, dans la vraie vie, je continue, il y a le Super gym, ma salle de musculation à proximité d'Annecy, où vous êtes les bienvenus si vous cherchez un endroit. Euh, pour vous entraîner euh, et vous suivre régulièrement le site. Donc, si vous passez ou si vous habitez à Annecy, vous cherchez une salle un peu différente, euh, vu qu'on n'est pas du tout commercial. Et enfin, la Villa Superfic qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours, également à proximité d'Annecy. Malheureusement, à ce sujet, euh, septembre s'est rempli depuis le dernier podcast, donc je n'ai plus de place jusqu'... jusque septembre inclus. Donc, pour ceux qui s'intéressent, ce sera à partir du mois d'octobre. Et dans ce cas-là, bah, il suffit de me contacter il y a tous les liens dans la description. Et donc, dans ce podcast, qu'est-ce qu'on fait, Fabrice Eh ben, on parle. Euh, on va dire, de notre actualité, de ce qui nous fait rebondir. D'ailleurs, il y a un petit sujet, je ne sais pas si tu as vu passer, mais on va en reparler, Euh, ça va t'intéresser. J'ai oublié de t'en parler hors antenne, mais tu vas pouvoir y aller tranquille. Et ensuite, on répond aux questions qui sont posées sur les forums super donc qui sont encore une fois bah, les derniers forums de musculation, encore plus destinés aux pratiquants de musculation sans dopage et qui sont encore particulièrement actifs, même si c'est pas comme à la grande époque. Mais il euh, y a quand même encore pas mal de passionnés, pas mal de personnes qui veulent avancer. Donc, on traite les questions plus en détail dans ces podcasts. Alors Fabrice, quelles sont les news de cette semaine oui, à moi, à moi, à moi de parler, là, T'as trop parlé. <rire> eh ben,
1: c'est, c'est un scandale, Rudy, figure-toi que le prix des lentilles vertes à la vie claire ne cesse d'augmenter. Oh. Alors, euh, je... eh ouais, donc tu sais, d'ailleurs, on parle beaucoup d'inflation euh, ces derniers temps, donc l'inflation euh, énergétique sur l'essence, euh, le prix du gaz, euh, tout ça, et puis, ben, il commence à y avoir, il y a peut-être même déjà eu de l'inflation alimentaire, mais je ne sais pas, trop attention au prix. Et là, le prix des, des lentilles, euh, c'était aux alentours de 4,30€ euh, il y a euh, quelques mois. Hein, pour euh, combien euh, Le kilo le, le kilo, 4,30€ Oui, oui, le kilo le kilo de lentilles vertes bio françaises, c'était autour de 4,30€. Ensuite, il y a deux semaines, euh, c'était à 5€ le kilo. Et là, 5,50€ La dernière fois, oh, c'est, c'est pas possible Alors, ça reste euh, compétitif, ouais. mais le meilleur aliment euh, au, au bénéfice... Euh, Nutriments par, par rapport au prix, je maintiens que c'est toujours les lentilles vertes françaises le, le top. Mais ça c'est discute, vrai que ça la discute, vache, mais euh... l'augmentation. Et alors du coup, ça m'a même agacé. Je me suis dit, oh ben bah, puisque c'est ça, je vais trahir la claire et je vais voir si sur internet je peux pas m'acheter de la, des lentilles moins chères. Et, et alors Ben bah, non, en fait, sur plein de sites, bah non, sur plein de sites, les, les prix ont augmenté. Puis au final, c'est, c'est l'ordre de grandeur. Alors tu peux trouver un petit peu moins cher, genre. À, 5,20 euros ou 5,10 mais je vais pas trahir pour quelques centimes mais euh, voilà donc euh, inflation même au niveau du prix des lentilles
0: ouais mais ça ne m'étonne donc, pas parce voilà. que moi pareil quand je fais mes courses je vois bien que tout augmente hein. même si tu prends moi je vais à vive tu prends les trucs premier prix tout ça euh, ben, tu vois bien que tout augmente ça, ça... des fois j'arrive à la caisse je dis, putain mais il y en a pour autant j'ai rien dans mon, dans mon sac quoi donc, euh, oui et alors
1: des fois il y a l'augmentation qui se fait avec les tailles qui diminuent alors, ça c'est un grand classique alors, avant, avant les cacahuètes je crois que c'était des 500 grammes maintenant c'est 330 grammes hein, mais c'est le même prix alors, ça fait sacrément moins de cacahuètes
0: alors <rire> mais comment, comment tu fais ça tu manges des cacahuètes toi
1: oui, des cacahuètes à coque. Tu sais, celles qu'il faut décortiquer euh, comme les singes avant de les manger. Je oh, le, le suis super, super bavoin pour, pour décortiquer les cacahuètes. Je suis très très fort. Hein. Je décortique à toute vitesse. <rire> ok, donc ça c'était pour la première actualité. Vous me direz si vous, le prix des lentilles a augmenté aussi chez vous, mais je pense que oui donc voilà alors la deuxième actualité c'est que je continue à publier des vidéos de cordes à sauter sur euh, Youtube et voilà je fais la technique rudie j'en parle à chaque fois en me disant que peut-être ça finira par décoller mais j'ai peur de suivre un peu ce qui s'était passé pour le club super physique où t'en as parlé je crois pendant 5 ans et puis à un moment donné t'as abandonné il est possible que ça part ça parce que chaque fois que j'en mets des nouvelles à chaque fois elles sont de moins en moins vues mais on va dire que c'est la faute de l'algorithme Google qui me pas fait. Pas du tout! <rire> c'est juste que tout le monde s'en fout!
0: Tout le monde s'en fout! À part nous! À part nous, voilà, on est content, on doit progresser tout ça. Mais on est une minorité, la, la plupart des gens sur Internet en ont rien à foutre. C'est trop dur la corde à sauter, en fait. Et puis tu fais des, en, tu fais des enchaînements trop compliqués. T'es pas une fille à moitié nue. Euh, t'es habillée dans ton salon avec une déco des années 80. Euh, bon euh, ça fait pas rêver quoi les gens ouais. veulent du rêve fais va à Dubaï faire des vidéos euh, devant la marina avec la corde à sauter torse nu en short euh, du FC et puis là tu vas faire un peu de vue là mais euh, sinon euh, ça, ouais. t'es rincé quoi t'es, t'es foutu <rire> mais dans ma sur ma terrasse
1: ça rendait mieux mais le problème c'est que ça si jamais ça fait écrouler ma terrasse ça fait cher la la vidéo de corde à sauter. Alors euh, voilà pourquoi je parle de ça c'est que donc euh, j'ai continué ma ma quête des variations de de burpee sachant que j'arrive à faire des burpees en même temps que je fais la corde à sauter il y a une visualisation hein. bravo euh, bravo en vidéo Ouais et donc il bah, y a des burpees qui sont euh, plus ou moins compliqués, donc, notamment il y en a une qui est un peu compliquée qui s'appelle un Burpee Sight SIT screw où en gros tu prends appui, une fois que tu es en position pompe, tu prends appui sur euh, un seul bras, et puis tu vas projeter euh, ta jambe et tes fesses sur un côté, Ensuite, tu repasses en position pompe, tu reprends appui sur le bras opposé et puis tu reprojettes ta jambe et tes fesses sur le côté. Et tout ça de manière explosive. Et en tentant de faire ça, eh ben, je me suis aperçu que j'avais euh, le gainage au niveau de mes épaules qui était un petit peu faiblard. Donc, je me suis dit, bah, c'est peut-être que l'exercice est trop difficile. Et puis, bah, je vais faire des exercices de gainage un peu plus simples. Et figure-toi qu'il s'est avéré, Rudy, que mon gainage au niveau des épaules n'était pas si bon que ça. Alors que pour autant, j'avais l'impression d'être bon en gainage. Et donc, je vais réexpliquer tout le... Bah, tu étais, que tu étais gainé par ta rigidité, on va dire. Ouais, non, ça c'est, c'est pas ça. Mais c'est pour expliquer comme à chaque fois, tout est spécifique. Et même si on le sait, eh ben, on se fait toujours avoir et ça fait toujours drôle quand on, quand, on, quand on s'en rend compte. Donc pour ceux qui se souviennent, j'avais parlé d'un truc que j'appelais les 12 minutes de gainage, où en gros je faisais une minute de gainage frontal avec un lest sur le, derrière, le, derrière le dos, ou au moins le gilet lesté, mais sur les avant-bras. Voilà l'exercice classique, la planche sur, sur les avant-bras, mais lesté. Ensuite, je passais à la planche sur le côté et ensuite sur l'autre côté. Et donc, tout ça faisait trois minutes, je répète ça quatre fois, ça faisait en gros 12 bonnes minutes, parce qu'il y a toujours quelques secondes qui s'écoulent entre les transitions. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir un bon gainage, parce que je, vraiment, je me dépouillais sur l'exercice, et puis j'utilisais des lestes additionnelles. Mais à chaque fois, j'étais sur le coude, tu vois. Et donc, du coup, le gros du gainage était fait par la ceinture abdominale et puis les obliques, mais l'épaule n'avait pas trop à faire grand-chose. Et euh, du coup là j'ai testé d'autres types de gainage, où cette fois-ci euh, on est plutôt directement au niveau de l'épaule. Par exemple, je donne un exemple, imaginez que vous faites, vous êtes en position pompe et puis vous levez euh, le bras gauche et donc du coup vous avez trois points d'appui, donc le bras droit et les deux jambes. Ou encore il y a une version qui est encore plus difficile sur deux points d'appui, vous êtes en position pompe, vous levez le bras gauche, vous levez la jambe droite. Et en fait, il y a euh, bah, toute, une, toute votre épaule euh, qui, qui doit supporter le, votre corps, et vous n'avez pas ça quand vous êtes sur les avant-bras. Et en fait, je me suis aperçu que sur ces types de gainage où euh, bah, il fallait du bon gainage d'épaule, et ben bah, j'étais tout pourri. Et donc, ben, du coup, je suis en train de travailler, je suis en train de faire des exercices de gainage extraits pour pouvoir renforcer mon gainage épaule pour ensuite pouvoir faire le burpee que j'ai envie de faire euh, à l'intérieur d'un enchaînement de cordes à sauter. Et je te dis pas le choc, moi Mais qui non, pensais avoir un bon à là, 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 gainage,
0: Eh ben non, en fait, pourri. Le, le pire, c'est que tu vas être condamné à toujours en faire. Si tu veux continuer à avancer sur tes objectifs de burpees ou je sais pas quoi, tu ne pourras pas arrêter en fait. Et c'est là qu'on voit que, encore une fois, tout est hyper spécifique et qu'il faut vraiment mettre en place des priorités pour s'entraîner pour parce qu'on n'a pas un temps illimité, on n'a pas d'énergie illimitée et on ne peut pas tout faire. quoi. Et là, tu te rends compte que bah, forcément, ce que tu faisais ne correspondait pas, correspond pas à tes nouveaux objectifs. Quoi.
1: Oui oui, alors après là, j'ai quand même été un peu déçu parce que on aurait pu penser que voilà en faisant des je faisais régulièrement des pompes avec gilet lesté sur des marches d'escalier ou voilà des exercices comme ça, on aurait pu penser que du coup j'aurais pu avoir un bon gainage d'épaule parce qu'au final entre tenir en position de pompe en haut de la position pompe sur un bras ou faire des pompes euh, lestées, on se dit bon bah à un moment donné la position est relativement proche, euh, à un moment donné je fais des répétitions avec le lest, je dois bien pouvoir de faire du statique sur un bras euh, sans poids. Et ben non, ce c'est, c'est pas tout à fait pareil, en fait. Le gainage au niveau de
0: l'épaule n'est pas le même. Ah, bien sûr, et enfin, après et après tu vas te rendre compte peut-être que tu as un gainage de cheville tout pourri. Euh, un gainage de hanche tout pourri non mais c'est, c'est sans fin parce que moi je beaucoup de, trucs de de mobilité vraiment je suis pas mal de formation de trucs comme ça et à chaque fois que je vois un truc je dis bah tiens je vais tester et puis je dis ah merde ben, tain, c'est tout pourri quoi je dis putain ça va pas je dis merde il bah, faut bosser ça 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 et puis à la fin tu se retrouves et euh, on rigolait il euh, y, y a des années d'un, d'un de nos potes justement on se disait putain il passe sa journée à s'entraîner et en fait bah, nous c'est pas on en arrive si on veut vraiment tout faire vu nos habitudes de vie sédentaire en fait on passe toute journée à faire des trucs pour euh, s'entraîner quoi. Euh, et donc, euh, et c'est complètement fou parce qu'on se dit bah non, mais attends. Normalement, on nous disait que quatre fois une heure par jour, quatre fois une heure par semaine, c'est ça suffisait tout ça. Ah ben non, 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 en fait, c'est quatre fois une heure par jour. C'est pour ça le c'est quatre fois une heure par jour qu'il faut faire. Si tu veux, tu veux être plus ou moins complet, et même avec ça, tu seras peut-être pas complet à mesure que tu vieillis, puisque tu perds de plus en plus tes capacités, quoi. Donc, euh... Oui. Alors pour ceux qui ont envie de tester les différentes variations de plans, que
1: j'ai dit. Donc... Mais alors attends, je termine parce que donc il y a, y, a, y a plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, effectivement, c'est quand tu fais la planche avec où euh, tu es sur les coudes. Ça, on va dire appeler ça niveau 1. Le niveau 2, euh, toujours en restant sur tes coudes, eh ben tu peux lever une jambe, euh, voilà te laisser, euh, faire des petits cercles avec ton bassin, euh, surélever tes pieds. Voilà, mais tu es toujours, grosso modo, tu es toujours sur les coudes, même si tu as augmenté la, la difficulté. Ensuite, donc tu peux passer euh, sur tes. Euh, sur euh, voilà sur l'épaule donc là tu te mets en position pompe en haut de la position pompe et là tu fais ton gainage et puis hop tu recommences tu lèves une jambe une jambe plus un bras et là euh, déjà ça devient beaucoup plus difficile que ça n'était avant et puis après tu peux rajouter donc là c'est le dernier niveau un gainage dynamique c'est-à-dire que la jambe que tu as levée et puis le bras que tu as levé tu peux les rapprocher du corps comme si tu voulais toucher ton coude avec ton genou et ensuite de reprendre la position initiale et là bah, c'est encore beaucoup plus difficile. Voilà, les... toutes les J'espère qu'on aura une gros, vidéo sur je... YouTube. Euh, bah, je sais pas, et en fait j'en étais resté à l'étape 2 moi et je croyais que j'avais un bon gainage, mais en fait non. Et puis la... les mêmes variations existent pour le gainage euh, bah, sur le côté. Donc voilà, on peut faire la planche latéralement en étant en appui sur un coude niveau 1. Niveau 2, bah, vous rajoutez un lest euh, au niveau de bout de bassin, vous tenez un petit alter. Ou alors, vous levez votre euh, jambe qui n'est pas en position d'appui. Voilà, ou vous mettez un petit support sous vos pieds. Voilà, c'est le niveau 2. Et puis ben après, hop, on peut passer exactement de la même façon. ou Cette fois-ci, on va être en appui sur le sur le bras en entier. Donc, plus sur le coude, sur le bras en entier. Ensuite, on peut lever une jambe. On peut euh, lever une main. Et puis, ben, le dernier niveau, c'est euh, dans cette position-là, d'être capable de faire toucher le genou avec le coude du, du bras et de la jambe qui ne sont pas euh, jambes d'appui et en fait le fait de faire ce mouvement dynamique fait qu'il faut euh, beaucoup de gainage euh, pour y arriver et c'est beaucoup beaucoup plus dur euh, voilà un peu comme un comme de, comme une roulette comme du, le gainage dynamique de la roulette mais en, encore en plus difficile donc euh, voilà tout ça pour réussir à faire un burpee side coup, et faire, faire, euh, faire le une vidéo, vidéo sur une vidéo YouTube un voilà, qui sera vu par 30 personnes,
0: mais bon, c'est comme ça. Ah bah ce qui compte, Fabrice, c'est que bon, ça, ça nous, tu es le hein, meilleur. Même, hein. tu, tu es le meilleur, Fabrice, pour nous. Tu es notre idole. Quoi.
1: Ça fait mal quand même de voir que euh, tu prends que tu un bon gainage, puis au final, tu as un gainage de
0: merde. C'est parce que, parce que tout, est, tout est relatif, tout est hyper relatif. Tu vois, bah, moi qui fais du kayak, il y a un gainage. Souvent, on me dit, ouais, mais, et euh, l'aviron. On me dit, tu fais le kayak, l'aviron et tout, mais c'est pas du tout la, le même équilibre en fait. C'est pas du tout le même gainage. Euh, en fait, tout est hyper spécifique, et c'est pour ça que être bon quelque part, ça veut pas dire grand-chose, ça veut dire qu'est-ce que tu veux faire Et c'est voilà, comme je disais, c'est des objectifs très précis. Tu peux pas euh, je sais pas faire un truc, tu fais les bras à fond et puis tu te dis euh, oui, tiens, c'est bizarre, je suis pas fort quand je fais le dos." Ah oui, si tu fais pas le dos, tu fais que les bras, euh, forcément, euh. si tu fais juste un exercice de dos, bon bah il y a peu de chances que tu aies un super dos quoi. Donc bon, c'est un peu pareil hein. Moi ça mais m'é- ça me donne pas ce que tu dis. C'est ce que je remarque de plus en plus euh... Et là bah justement ça me fait une transition Là je viens de finir un super livre Je sais que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez euh, Être parents avec des enfants Et je viens de finir un super livre qui s'appelle La préparation physique du jeune sportif De Sébastien Rattel aux éditions Amphora Et euh, qui est justement bah, hyper intéressant Sur tout ce qu'il faut mettre en place Entre guillemets d'après les dernières recherches Les dernières expériences tout ça Pour euh, entre guillemets Devenir le sportif Le plus complet qui a le plus de possibilités Une fois qu'il devient adulte et donc, on voit, euh, le bouquin lutte contre pas mal d'idées reçues, explique euh, l'intérêt de l'entraînement de la force, de la pliométrie, à quel moment on faire ça, les étirements, euh, l'aérobie. Enfin, bon, c'est hyper, hyper intéressant. Je vais pas le résumer dans le podcast, mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc, le livre, c'est La préparation physique du jeune sportif de Sébastien Rattel aux éditions Enfora. Et c'est hyper intéressant. Et moi, je pense encore plus, même si nous, on a été épargnés parce qu'on faisait quand même pas mal de sport à notre adolescence, il n'empêche que, euh, on voit de plus en plus, et d'ailleurs ça me rebondit encore sur un autre truc, je ne sais pas si tu as vu Fabrice, mais j'ai vu un article passer la semaine dernière comme quoi 25% de la population en Europe était désormais obèse. Est-ce que tu as vu passer ce, cet article
1: Non, je n'ai pas vu celui moi j'ai vu un autre truc où c'était des, les jeunes enfants français qui depuis euh, le 2020 et le Covid, il y avait eu
0: un doublement des obèses chez les petits garçons, chez les petits-enfants. Ah ok, bah, là il y a eu un truc qui est sorti justement j'en avais parlé dans mon leadercast de la semaine dernière, il y a 25% des adultes euh, en Europe qui sont obèses. Donc là, on parle bien obèses et pas en surpoids. Et donc, euh, bah, ça corrobore à tout ce qu'on dit de, de plus en plus. C'est que nos habitudes de vie sont vraiment euh, très éloignées de ce qu'il faudrait pour être en forme, que ce soit en termes de sport, en termes d'alimentation, en termes euh, de sommeil, d'hygiène de vie de manière globale. Et on assiste euh, bah, malheureusement euh, à une explosion euh, de l'obésité euh, c'est plein d'individus qui... ouais, bah je pense qu'en
1: fait on va on va, on va, va vers un cheminement comme les états unis donc en gros tu auras une petite partie de la population qui sera euh, hyper fitnessisée on va dire qui fera très attention à sa bouffe qui passera beaucoup de temps à s'entraîner et puis d'ailleurs qui pourra peut-être vivre autour de ses activités d'entraînement il y aura une autre petite partie on va les appeler les moyens voilà c'est ceux qui feront un petit peu de sport de temps en temps et euh, un petit peu attention à leur alimentation et puis tu auras majorité des autres qui se fait livrer ses dominos pizza euh, en regardant euh, Netflix qui sera euh, en surpoids ou obèse et avec plein de problèmes de santé on voit qu'il commence à y avoir une espèce de divergence comme ça euh, ben,
0: j'ai, une, j'ai une anecdote si tu veux euh, ce week-end j'ai vu euh, Lucien de la tribu super six qui est passé au super six gym et lui il est plutôt fan de catch et il me disait justement que euh, le public du catch donc les catchers, bah, tout le monde voit à peu près, j'imagine tout le monde, peut-être pas maintenant, mais à notre époque, on voyait les catchers, bah, là, ils avaient tous des physiques ultra bodyboldés, pas super secs mais pas gras non plus, tous archidopés, mais vraiment super. Et il m'expliquait que le public au catch, c'était souvent bah, des obèses, vraiment des personnes en surpoids, qui ne faisaient pas du tout de sport et qui étaient surtout fans en fait euh, des catcheurs, mais euh, qui étaient plus voilà, dans cette optique de fan attitude que euh, de vouloir ressembler à leurs idoles à leurs vedettes. Quoi. Donc, euh, bah, c'est sûr qu'on oui, a Oui, bien sûr, mais t'as, t'as, ça, t'as, ça, avec l'UFC aussi, Rudy. Si tu regardes. Tu parles de toi? Tu, tu parles de le... toi comparé aux combat <rire> non, non,
1: non, tu regardes dans le public, dans les publics de l'UFC. Tu prends les premiers UFC des années 90. Bon, déjà, les gens sont à peu près minces, parce qu'à cette époque, ils étaient à peu près minces. Là, tu regardes les publics aujourd'hui. Il y a énormément de gros. Et puis, en plus, tu as je ne sais pas combien de pubs de bière pendant l'UFC. Euh, pub de bière Modelo, ça s'appelle, c'est aux États-Unis. Et puis, ils sont tous avec leur bière, tout ça. Enfin, bon,
0: c'est c'est la classe c'est de boire ça de la bière oui, bah, ça. On... toi je crois que tu en, <rire> tu en bois quand tu vas en randonnée d'ailleurs
1: ouais bah tu parles c'est pas les quelques litres que je bois en deux quelques trois litres jours, euh, avec, les... <rire> avec les quelques randonnées que je fais qui va bah, jouer beaucoup Rudy
0: Alors, ok Rudy, et bah pour l'actualité je pense que c'est fini à moins que tu aies quelque chose à rajouter euh, tu associé bah ben
1: non j'ai... j'ai pas beaucoup d'actualité ces temps-ci j'étais trop occupé à travailler mon gainage plutôt qu'à suivre l'actualité <rire>
0: on espère voir ça prochainement sur la chaîne Youtube que tu détériores petit à petit les gens vont se dire mais qu'est-ce, ouais, que, ouais, c'est ouais. qu'est-ce que c'est que cette chaîne, ils vont dire putain mais c'est un truc de musculation, c'est un truc de corde à sauter de gainage, on tient on, je sais pas, on, on s'est perdu quoi c'est comme si moi je mettais des vidéos de cahiers ouais, 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 ouais. super physique quoi, je vais faire ça je pense
1: <rire> ben là le... tu pourras regarder tout à l'heure j'ai mis une vidéo, c'est le burpee vers de terre,
0: euh, ça fera plaisir <rire> Ouais, ouais. Rien que le titre explique pourquoi ça ne peut pas cliquer quoi.
1: Oui mais je l'ai mis en anglais Inchworm Burpee ah là 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 ah bah là là, Vu que les français
0: sont très très bons en anglais Je pense que là tu tiens quelque chose hein. je pense que... Allez, Et, ouais. attaquons... Et le pire c'est que c'est dur hein. <rire> Attaquons les questions euh... Alors je vais commencer par une question sur les abdos Qui euh, corrobore pas mal aux discussions qu'on a euh, hors antenne euh, De Musbo qui dit euh... Merci pour ton nouvel article sur la perte de graisse locale au niveau du ventre. Donc J'ai écrit un article sur comment perdre du ventre, où j'explique bah, voilà tout ce qu'il faudrait faire en théorie pour perdre plus localement. Et donc, ça décide plein d'efforts. On et vous explique
1: donc... qu'on ne peut pas, quoi.
0: Bah, <rire> on... En pratique, c'est très, très dur, bref. Et Musbo se dit, si tu devais ne choisir qu'un seul exercice pour les abdominaux, quel serait-il, crunch or mat ou sur Swiss ball Gardes-tu ton entraînement abdo habituel lorsque tu fais les abdos tous les jours Donc ça, pour perdre du gras localement, en général, c'est une zone qui est mal irriguée. Euh, où le sang circule mal, et donc il y a une prédominance de récepteurs alpha-1 adrénergiques, et donc on cherche à lutter contre ça en, on va dire, euh, rééquilibrant euh, les bons et les mauvais récepteurs. Je simplifie, mais pour que vous compreniez. Euh, en principe, je fais des crunchs à la poule haute le lundi, et en roulement de bassin le vendredi, et je voulais savoir si en mettant en place les conseils de cet article, je devrais maintenir ou pas ces deux exercices, avec surcharge progressive et temps de repos normal, qui je pense seront impactés par l'entraînement quotidien des abdos. Et donc, un peu plus loin, euh, j'explique à, à Musbou justement que bah, la Swiss Ball, c'est euh, le plus pratique. En plus, on peut faire plein d'exercices d'équilibre. Fabrice, si tu veux, je pourrais t'envoyer des exercices de gainage sur Swiss Ball, si tu veux voir que tu es une croûte. Euh... <rire> je peux t'envoyer ça avec plaisir, parce qu'en en kayak, c'est assez populaire et moi, j'en fais pas mal. Je suis plutôt bon là-dessus. Euh... Et donc, premier, Musbou nous répond après, premier euh, jour de mise en pratique, 4 séries de 20 de roulement de bassin au sol avec 30 secondes de récupération. Avec 30 secondes de récupération, c'est OK. En revanche, 4 séries de 20... De crunch au sol sont hyper durs et j'ai peine à finir du coup comment faire quand on n'a pas le niveau pour faire 4 séries de 20 crunch aisément car de ce que j'ai compris en travaillant les abdominaux tous les jours le but n'est pas de forcer un max mais de bien faire circuler le sang fabrice est ce que tu veux répondre à notre ami musbo qui avait l'habitude en fait de faire euh, du crunch à la pouliotte et quand il se met au crunch au sol bah, il n'arrive pas à faire 4 x 20 avec 30 secondes de récupération euh,
1: ben, à mon avis on est tout à fait dans le cas que je dis euh, chaque fois c'est qu'en fait la plupart des gens ne savent pas faire du crunch à la poulie haute. C'est pour ça que en fait, moi, je ne le considère même pas comme un exercice d'abdos pour le tout venant. Et quand les gens posent la question sur le forum, je disais que, à part Kevin Nevron et euh, mon associé Rudy, euh, les gens ne savent pas faire le crunch à la poulie haute. Ça devient un mouvement de bassin où on ne travaille pas les abdos à part un tout petit peu en isométrie. Là, ça paraît incroyable de ne pas réussir à faire quatre séries de 20 crunchs au sol si avant il faisait du crunch à la poulie haute l'espèce quoi. C'est s'il y en a un, c'est un exode base de gros débutants, et puis l'autre, c'est censé être un exode confirmé. Donc là, à mon avis, il devait être bien pourri ces crunchs voilà. à la poulie haute. Et c'est, voilà. et et... <rire>
0: ben, c'est, c'est, c'est là où je voulais en venir, c'est que, effectivement, euh, parfois on a cette tendance quand on débute, se débute, ou même intérieur, et même moi, des fois à mon niveau, de ne pas vouloir, entre guillemets, euh, de vouloir griller les étapes et de ne pas accepter de régresser pour mieux progresser. Et aujourd'hui c'est quand même la tendance à avoir en tête C'est qu'il mieux vaut faire des exercices qui sont peut-être un peu plus faciles techniquement Mais sur lesquels on va pouvoir progresser avant de passer des versions plus difficiles Que l'inverse comme l'amusbo qui faisait du crunch à la pouille haute Sans nous pas de la bonne façon ou peut-être de manière beaucoup trop légère Parce qu'il parle de 26 kilos un peu plus tard dans le, dans le topic, dans le sujet Et donc il se retrouve là en fait à avoir un niveau tellement faible au niveau des abdominaux Qu'en en fait bah, il ne peut pas faire la stratégie entre guillemets à mettre en place de faire des abdominaux tous les jours pendant des mois voire des années pour rééquilibrer on va dire sa répartition de sa masse grasse sur l'ensemble de son corps parce qu'en fait il est trop faible et donc là il va falloir reprendre bah, tous les fondamentaux en fait c'est c'est pas compliqué il va falloir reprendre bah, le crunch basique euh, au sol puis après bah, peut-être le crunch sur Swiss ball euh, délaisser le crunch à la poulie et surtout bah, voilà réapprendre à faire des abdos euh, et là quand on parle de faire des abdos dans ce sens-là c'est euh, à enrouler le haut du dos ou le cas. On voulait le bas du dos, soit par le haut, soit par le bas, euh, en se concentrant, sans trop forcer, pour pouvoir faire ça régulièrement, parce que c'est un peu le secret, euh, on va dire, euh, bah, de, on va dire, comment on pourrait dire ça, de, d'avoir les bons récepteurs. Mais bon, je pense que cette histoire de perte de graisse locale, donc j'ai écrit un article là-dessus parce que c'est un sujet euh, que je voulais euh, traiter sur le site, mais il ne concerne pas beaucoup d'individus, il ne concerne qu'une minorité, et quand on est malheureusement entre guillemets, comme Musbourg, on est débutant, -débutant, semi-débutant, je pense que la question de faire les abdos tous les jours, elle ne se pose pas et qu'il faut seulement faire les abdominaux de manière classique Euh, et peut-être un peu plus tard, on pourra commencer à s'atteler à ce travail quotidien quand on aura un meilleur niveau. Mais là, pour moi, c'est encore une fois griller les étapes et vouloir aller beaucoup trop vite.
1: Ouais, après euh, un moyen de caser des, des petits exos comme ça, si jamais vraiment on veut continuer dans cette logique, c'est de les faire à la fin de ses mobilisations articulaires et de son échauffement de muscu, avant de commencer la muscu. En fait, faire euh, deux minutes ou trois minutes, par exemple, d'enroulement de bassin au sol, ou faire euh, une minute de crunch. Et comme ça, ben on en fait un peu tous les jours, si on s'entraîne tous les jours et qu'on fait des mobilisations articulaires tous les jours on va dire que ça, ça complète l'échauffement euh, voilà c'est un moyen euh, c'est un moyen d'irriguer la zone après sur le meilleur exode abdo, moi je l'ai déjà dit je maintiens parce que j'ai encore testé euh, ces derniers temps c'est vraiment le crunch sur ballon suisse euh, ça cumule tous les avantages de cet exercice parce que le crunch au sol effectivement il y a, il y a une espèce de controverse sur le le, le, le bas du dos là, qui n'est qui, qui pas bien positionné au, au crunch sol j'ai oublié le, les aspects anatomiques, alors qu'en fait, quand on est sur le ballon suisse, c'est, c'est nickel. On, a, on, on sécurise son bas du dos, on a une amplitude de mouvement qui est plus grande, on peut gérer la difficulté selon la, la, la façon dont on positionne les hanches, si on les positionne plus euh, vers le bas ou plus vers le haut, par exemple, du, du ballon. On travaille aussi euh, les, les obliques et les, et les dentelés, et vraiment je le vois euh, visuellement, c'est, c'est assez impressionnant. Si je fais du crunch sur la matte, donc je sens vraiment que ça travaille bien le grand droit abdominal, euh, même la partie basse, euh, je, je trouve que ça, ça travaille un peu. Mais par contre au niveau des, des, des dentelés ou des obliques, il se passe pas grand chose. Et si je, après je, je me mets torse nu puis que je me contracte devant la glace. Je ne vois, et... vois pas grand-chose au niveau des obliques et du dentelé, je t'assure. Par contre, si je fais une série de 25 crêpes euh, voilà, au ballon suisse, hein, sans, sans trop me dépouiller d'ailleurs, 25 crêpes, un genre d'échauffement, et bien, je me mets nu dans la glace, et ben je vois que le, euh, je sais pas comment dire, moi, le dentelé ou le grand oblique, il, il congestionne un peu, et quand je contracte les abdos, j'ai les... Je sais pas comment dire, j'ai le grand droit abdominal qui se serre un peu au niveau du, du ventre et on voit les, les grands dentelés qui ressortent et les obliques qui ressortent. Et donc, c'est vraiment un exercice qui est, qui est beaucoup plus complet, quoi, le crunch sur ballon suisse, en plus d'être beaucoup plus sécure. Alors après, comme moi, je m'entraîne tout seul, je sais pas si un débutant peut passer direct au crunch sur ballon suisse, ou s'il faut qu'il, ait déjà fait, qu'il sache déjà faire plein de crunch de base au sol, ça j'avoue au niveau de la difficulté, euh, je ne
0: sais pas. Bah alors, je, je vais expliquer les, les étapes pour le travail des abdos, et ça vaut pour n'importe quel muscle, mais là pour les abdos et notamment pour le fait de mobiliser sa colonne, de base, on avait déjà vu qu'il fallait, entre guillemets, commencer par le gainage, il faut avoir un bon gainage, donc euh, Fabrice en a parlé juste avant, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ensuite, on va dire qu'on peut passer sur des exercices dynamiques avec peu d'amplitude, donc ça peut être par exemple le crunch au sol, les enlements de bassin au sol, il y a peu d'amplitude. Et seulement dans un deuxième temps, on va passer une fois qu'on est renforcé comme ça sur des exercices avec plus d'amplitude, parce qu'on se rend compte, et vous vous rendez aussi bien compte que nous, que lorsque il y a plus d'amplitude sur ces exercices, comme ça étire, c'est plus efficace en prendre du muscle. Et donc c'est à ce moment-là pour moi qu'il faut passer sur des exercices comme le crunch sur Swiss ball ou le crunch sur la mat peut-être avant, euh, parce que pareil sur la Swiss ball, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment avoir beaucoup beaucoup plus d'amplitude au niveau de l'étirement du grand droit. Pendant longtemps, on disait ah faut pas étirer le grand droit, mais en fait bon ça c'est connerie. Euh, plus on va étirer un muscle, entre guillemets, plus on va le renforcer, on va dire, sur sur plus d'amplitude. Et en plus, comme on mobilise la colonne dans ce sens-là, c'est aussi une bonne façon de réduire, même si je simplifie un petit peu, euh, les risques d'avoir mal au dos. Donc, euh, c'est plus dans ce sens-là, c'est d'abord dynamique, statique, donc pas de mouvement, ensuite concentrique, donc pas trop d'étirement, pas beaucoup d'amplitude. Et ensuite, on passe vers quelque chose avec plus d'amplitude, avec de l'excentrique, de la phase négative. Donc voilà l'ordre logique qu'il faut avoir en tête et on pourrait même rajouter une notion de vitesse, c'est au début donc statique, ensuite concentrique lent, concentrique plus rapide, puis après excentrique lent, puis excentrique plus rapide et euh, voilà, c'est dans ce sens-là pour en tout cas du moins traumatisant au plus traumatisant au plus euh, renforçant. Voilà.
1: Ouais, et sur l'étirement du grand droit abdominal, effectivement à un moment donné, il était question que ça pouvait faci- favoriser la hernie abdominale, et c'est pour ça qu'il fallait faire gaffe effectivement sur le crunch ballon suisse, et... Sur le pull-over, de pas trop abuser de, de l'étirement. Je ne sais pas trop si c'est vraiment si c'est un mythe ou pas, ou bah, pas un mythe. C'est, bah, c'est, un mythe comme
0: c'est un mythe comme d'habitude je sais dans pas, le sens ou...
1: cherché... Vas-y, vas-y. J'avais cherché sur Internet et il y avait des gens qui disaient qu'effectivement, en abusant du pull-over euh, réalisé en travers, tu sais, avec les fesses euh, très proches du sol et euh, bah, le point d'appui sur un banc. Euh, à 40 ou 50 centimètres du sol, tu vois, eh ben, qu'ils, qu'ils avaient chopé des, des, hernies abdominales. C'est une espèce de petite... Boue, ah, sûr, enfin, bien sûr, bref, tout un, tout
0: un bordel. Ah, bon, pour moi, et c'est toujours pareil. C'est le, manque, c'est le manque de progressivité. Parce que le pull en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes le font de la mauvaise façon. Et moi, je l'ai fait de la mauvaise façon pendant des années. On peut le voir sur les vidéos. C'est qu'en fait, on se laisse embarquer par le poids. Et donc, on étire énormément la sangle abdominale. Euh, on cambre exagérément le dos. Et forcément, ça, c'est une erreur. Parce que s'il ce faudrait, c'est garder la sangle abdominale serrée ne pas accentuer sa cambrure quand on descend et en fait ça fait également office d'exercice de gainage de nos abdominaux en fait c'est de la roulette c'est de la roulette inversée on va dire Euh, et quand on n'a pas ce renforcement là bah oui, dès qu'on va étirer les abdos, si on est faible, qu'on n'est pas passé par toutes les étapes précédentes, bah on, on est, euh, si on met de plus en d'amplitude, plus on est dans une position de faiblesse. Rappelez-vous, c'est la relation de tension-longueur. Hein. Nos muscles ne sont jamais aussi forts que proches de leur position de repos. Donc nous, c'est les abdos, bah, c'est quand on est euh, droit, à moins que vous soyez une tortue toute la journée derrière votre ordinateur. Mais euh, c'est pour ça que c'est, c'est comme euh, m- m- Musbo ou Musbo, je sais plus comment ça se dit, euh, qui va un peu trop vite dans son choix d'exercice, qui veut être trop rapidement à un niveau euh, confirmé. Il y avait souvent cet exemple-là, je vois aussi avec les épaules, où beaucoup de personnes ra- essayent de passer très très rapidement à la poulie, parce qu'on a souvent expliqué que c'était plus efficace de faire des actions latérales et de l'oiseau à la poulie basse. Sauf qu'avant ça, il faut passer par plein d'étapes, du moins de mon expérience et de mon point de vue, avec halter, en série très longue, puis en série plus lourde, avant de pouvoir passer avec intérêt et bénéfice à la poulie. Et là, ça bah, peut pareil pour les abdos, euh, si on ne veut pas euh, se faire mal, mais à chaque fois on est trop pressé, on veut être. On veut aller plus vite que la musique.
1: Ok, deuxième question.
0: Alors, une deuxième question pour toi, Fabrice. C'est une question de Free Food, euh, qui parle de quantité de lipides. La quantité de lipides est encore quelque chose de très flou pour moi. D'après le site, et euh, on va préciser ça après, cela devrait constituer 40% de ses besoins caloriques. Or, dans ton livre sur la prise de masse, sans trop l'expliquer, tu sembles prendre 1 gramme par kilo de poids de corps euh, comme objectif. Euh, qu'en est-il exactement concernant la quantité de lipides à consommer chaque jour Faut-il se fier sur les 40% de l'apport quotidien ou sur les 1 gramme par kilo de poids de corps Fabrice, qu'est-ce qu'il faut faire pour les lipides
1: eh Oui, bah je, j'avoue, je ne sais pas d'où sortent ces 40%. Ça sort du site Superphysique, euh, c'est
0: un petit peu surprenant. Oui, bah c'est un c'est effectivement... ouais, surprenant parce que je ne me souviens pas d'avoir écrit ça, jamais. <rire> et je vais expliquer pourquoi après. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut ouais. faire euh, par rapport aux lipides
1: oui, alors bah attends, je vais expliquer depuis le début. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, pendant longtemps, pour gérer, ses... enfin, pendant longtemps même, ça continue d'être comme ça, pour gérer ses apports en macronutriments. Et donc, on commence par é- évaluer euh, son besoin calorique. Et la plupart des gens, euh, voilà, officiellement, c'est 2200 ou 2000, alors qu'en ré- dans la réalité, pour la plupart des gens, c'est plutôt 1500. Mais bon, voilà, euh, mettons 2000 ou 2200, quand on fait pas de puis qu'on euh, est dans les recommandations officielles. Et puis après, il bah, y a différents pourcentages sur… Euh, D'où, de quels macronutriments doivent venir ces apports caloriques et puis effectivement on retrouve des trucs du style il faut qu'il y ait 15% qui viennent des protéines euh, après je sais plus, euh, allez, 60% des glucides et puis le, le reste des lipides voilà, puis en général c'est cette méthode là euh, qui, qui prédomine mais en fait quand on fait ça quand on applique ça à la musculation ça marche pas très bien parce que en muscu on, est, on doit manger beaucoup de on doit normalement manger beaucoup de calories surtout si on est balèze Effectivement, si vous êtes skinny fat et que vous débutez la muscu, l'assertion que je viens de dire n'est pas tout à fait exacte, mais voilà, quand on est comme Rudy et, euh, qu'on quand ah, on est comme il est ou... sympa, il veut quelque chose 3000... de, 3000... de ou 4000 calories par jour, et ben, en fait, on peut pas appliquer ça parce que sinon, on se retrouve à manger, euh, en appliquant la règle des, combien j'ai dit, euh, ah, 40%. 20 ou 30% de, voilà, de lipides, on en a trop, euh, au niveau des protéines, ça va pas, enfin bref, ça ne va plus cette technique-là. Donc du coup, on raisonne plutôt en grammes par kilo de poids de corps. Et donc le truc habituel quand on fait de la muscu, c'est de dire, de dire voilà 1,8, 2 ou 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc voilà, on fait ce calcul-là, ça élimine un macronutriment et après il reste la répartition entre glucides et lipides. Et nous, notre, on va dire, notre consensus superphysique, c'est ensuite de calculer pour les lipides. Donc, euh, voilà, Rudy a parlé de 1 g, si j'ai, si j'ai bien suivi. En gros, moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il faut au minimum… Euh... Merde, je veux dire une connerie. Je ne sais pas si j'ai pas lu qu'il ne fallait pas au minimum 50 g. Hein, ça me paraît trop d'un coup. De, 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 ouais, de, euh, de quoi De lipides de, de lipides. Moi, ce que j'ai vu,
0: c'est entre 0,6 et 1,2 en fait. Et c'est pour ça que souvent, on arrondit à 1 gramme pour être sûr, entre guillemets, d'avoir suffisamment, on va dire, si on fait vraiment attention à son hygiène alimentaire, euh, d'acides gras insaturés et polyinsaturés, parce que souvent, on a un excédent d'acides gras saturés qui sont partout, partout, et un excédent aussi d'acides gras polyinsaturés qu'on appelle oméga-6, et pareil, contre lesquels il faut essayer de lutter en rééquilibrant, en mangeant plus d'oméga-3, d'oméga-9 et autres. Donc souvent, on arrondit à 1 gramme par kilo de poids de corps pour simplifier euh, les choses.
1: Voilà, donc on a ce, ce truc-là, euh, et puis après tout le reste, on prend des glucides, des, des glucides dilants, on va dire, euh, donc pas selon, pas nécessairement sans se compliquer la vie avec l'indice glycémique ou des choses comme ça, mais on va dire des, des féculents de bonne qualité pour, la, pour faire pour faire pour. Et voilà, en gros c'est ça, on procède un petit peu par élimination. Euh, protéines, lipides et puis tout le reste en glucides parce que c'est comme ça qu'on a compris que ça marchait pour la muscu après il y en a euh, des histoires de sensibilité différentes ils trouvent que euh, bah, ça fait manger trop de glucides ils en ont marre de manger des, des pâtes ou du riz voilà comme Rudy qui n'arrête pas de manger de riz et donc ils, ils appliquent pas cette règle là ils mangent, ils mangent plus de lipides et Moins de glucides, et puis eux ça leur réussit, mais globalement en général, il faut... ça marche pas trop. Et il faut mieux privilégier les glucides sur les lipides, et, et voilà où j'en... j'en finis là.
0: Donc, ça okay. veut dire que c'est 40%. Je ne sais pas où il a vu <rire> bah, bah en fait. Un peu plus tard, il, est... il met euh, l'AFSA à révaluer à la hausse les besoins lipides en les passant de 30... 35 à 40% de notre rapport calorique total. Donc, euh, je... peut-être qu'on a cité ça sur le site, mais c'est pas de nous. Euh, en tout cas. Mais ouais, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes ces histoires de pourcentage de macronutriments, pour le moment, c'est très à la mode. Je me souviens avec le régime notamment zone, le régime cétogène. Voilà, on disait, voilà, c'est ça, le mieux, c'est 30% de protes ou 40% de protes ou 30% de lipides, ou voilà. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est qu'en fait, il y avait des, ce qu'on appelle des macronutriments essentiels, qui sont notamment les protéines et les lipides, lesquels qu'on peut pas fabriquer par nous-mêmes. Et on pourrait dire que les glucides sont un peu essentiels et je vais y revenir après. Et donc, que pour la musculation, il fallait euh, entre 1,6 g et 2,2 euh, grammes de kilos de, par... de... Gramme de, kilo de protéines par kilo de poids de corps, mais sur la masse sèche. Donc, en gros, si vous posez 80 kg et que vous êtes gras comme Fabrice, bah, vous pouvez partir sur 70 kg de masse sèche. Et donc, bah, en gros, vous avez consommé 100... 100... 140 grammes. Tu ne veux pas être torse nu sur la vidéo, donc on ne sait pas si c'est gras ou sec. Bref. <rire> Donc, c'est les 140 grammes de protéines, OK Ensuite, on s'est dit, comme je dis dit pour les lipides, on arrondit à un gramme pour être sûr de ne pas en manquer parce que ça intervient dans plein de réactions, notamment si vous mangez pas assez de lipides. C'est euh, si le constituant un peu, euh, on va dire, euh, pour faire de la testostérone. Voilà, si vous n'avez pas assez de cholestérol, tout ça, bah, vous allez avoir moins de testo, vous serez euh, moins en forme. Euh, donc, on arrondit à un gramme. Donc, c'est, voilà, vous faites 80 kilos, ça fait 80 grammes. Et ensuite, tout le reste s'articule autour des glucides. Et en fonction des individus, en fonction de votre âge, de vos activités, ce que vous faites la journée, est-ce que vous êtes sédentaire, euh, vous êtes dans le bâtiment, vous êtes maçon, euh, vous, faites, vous êtes ingénieur informaticien, combien de séances vous faites par semaine, est-ce que vous faites du cardio en plus, est-ce que vous avez été gras auparavant On s'est rendu compte que bah, les besoins glucides variaient énormément en fonction des individus et que ça pouvait être très bien Juste 2 grammes par de poids de corps pour certains. Donc, si on reprend notre exemple de 80 kg, 160 grammes par jour. Donc, ça ne ferait pas beaucoup, mais ça existe. Il y en a plein comme ça. Et d'autres, ça peut être à 8 grammes. Donc, ça peut être à 8 x 8, 64, 640 grammes de glucides par jour. Donc, il y a vraiment une marge entre les extrêmes qui est hyper, hyper, hyper importante. Et euh, cette marge, va bah, forcément, va bah, fausser les pourcentages qu'on peut lire un peu partout. Et c'est pour ça que nous, on n'en tient pas du tout compte et qu'on tient vraiment compte des besoins spécifiques de chaque individu après, comme le précise Fabrice, certains réagissent mieux en augmentant les lipides. Je crois qu'on en parlait la semaine dernière euh, avec la question de Cyril. Mais ça, ça concerne surtout les personnes qui sont euh, anciennement obèses, qui ont beaucoup de cellules graisseuses, et euh, parce que l'être humain de base est plus apte à utiliser les glucides comme source d'énergie, à moins d'avoir une, vraiment une super super condition physique, mais ça concerne une minorité comme source d'énergie. Donc, on passe souvent par les glucides et c'est ce qu'on mange le plus. Et c'est là-dessus que va s'articuler, entre guillemets, la prise de masse, le maintien ou la sèche, comme j'en parle un peu plus en détail dans mes livres. Voilà. Oui, et quand on
1: dit euh, plus de lipides, c'est euh, plus de fruits et oléagineux type euh, amandes, ah oui, un petit peu plus, plus beurre, de colza, hein. un petit peu plus d'olive. Hein. Oui, c'est pas du beurre et de la pizza à fromage. Hein. <rire> on s'entend bien
0: là-dessus. <rire> ah merde, moi, moi je, voulais je... Par... je voulais rajouter du parmesan, Fabrice, comment je fais alors euh, voilà, c'était justement pour ça que je fais la remarque hein.
1: c'était, c'est, pas, c'est pas ce type de lipides là Dont on parle hein.
0: C'est plus oh. des, des
1: fruits oléagineux, des
0: de l'avocat Voilà, des choses comme ça
1: Mais le, bah, bon, le truc, bah, toi, souvent, toi, ça vient de l'autre je, bout je, du monde
0: Figure-toi qu'en <rire> ce moment, je remange un peu de parmesan Parce que j'arrive pas à atteindre mon quota de calories Comme euh, j'en parle régulièrement, je fais pas mal d'activités Et donc sinon je maigris, je maigris. Et j'ai rajouté du parmesan Et je sens les effets du parmesan Fabrice hein. Je pense que c'est hautement anabolique <rire> ce parmesan Je pense que ça donne une force, une pêche Un truc de fou, quoi. mais mais à à un moment donné, c'est vrai, il y avait
1: encore eu tout un débat, mais je ne sais pas s'il faut rentrer dedans pour ne pas tout complexifier. Parce qu'à un moment donné, on disait euh, les graisses saturées, euh, c'est le mal absolu, il n'en faut pas. Et donc, ah, il faut euh, plutôt que du mono monoinsaturé euh, ou du mono-saturé, je sais jamais. Mono-insaturé. Polyinsaturé. Voilà, c'est ça. Et puis après, finalement, on s'est dit, non, euh, au final, des graisses saturées, il en faut quand même un petit peu un minimum. Et après, il y a encore une autre théorie qui disait, au final, il faut que les trois trucs soient également répartis. Alors là, je te dis pas, tu prends ta calculette, hein, s'il faut qu'en plus, tu répartisses euh, de manière euh, équitable les trois trucs. Bref, et à la fin, euh, j'étais un peu perdu. Et en gros, j'ai retenu la règle que ce qu'il faut, c'est éviter de manger euh, tous les trucs gras tout pourris. Et puis, euh, prendre des graisses, entre guillemets, saines, comme je viens de dire, là, de l'avocat, de l'amande, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol. Et puis, au final, on a, on a les bonnes doses parce que de toute façon, des graisses saturées, euh, souvent, on en a même sans vouloir. Euh,
0: oui, ouais, mais c'est ça. Non, mais voilà, les dernières recommandations sont de un tiers de ces graisses saturées, un tiers de monins saturés, et un tiers de polyinsaturé en, en faisant gaffe aux oméga 3 donc euh... ah oui ça c'est mais les
1: dernières recommandations par qui en
0: fait tu te bases sur quoi pour ah cette phrase là je sais plus sur le... vu c'est un vu le... de le... oui, quoi, c'est de consensus oui c'est les, les, les fiteux on va dire <rire> ouais, les fiteux je ne sais pas si ça dit les fiteux mais ouais c'était un peu le consensus mais c'est ouais. vrai que moi j'ai remarqué d'expérience que quand tu manges un peu plus d'acide gras saturé donc euh, moi je mange vraiment beaucoup donc euh, ce n'est pas à faire si vous mangez euh, 1800 calories et ben je sens que ça impacte, entre guillemets, quand même sur la forme, on se sent plus en forme. Par contre, je sais aussi que si on mange trop de lipides, mais Jean-Luc Favre en parlait dans son livre Devenez champion du monde, euh, qui est vraiment super, qui est vraiment une de mes Bibles quand j'étais gamin, qui lui dit qu'à un moment, il mangeait un peu plus de lipides et justement, il sentait que ça ne faisait pas du bien. Il sentait qu'il euh, digérait moins bien, que son cœur, euh, il, il allait un peu loin, mais que son cœur avait plus de mal à expulser le sang et tout. Et c'est vrai que quand on mange trop de lipides aussi, on sent que c'est pas bon. On sent qu'on est moins en forme, qu'on est un peu à euh, mort, que la digestion est, est difficile. Donc, il y a vraiment un entre deux. En tout cas, euh, si vous manquez de calories, euh, comme Fabrice, euh, n'hésitez pas à prendre un petit bout de parmesan. Hein. Ça vous fera du bien. Euh, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, mais pour être,
1: pour être sérieux, est-ce que déjà tu es sûr que c'est le parmesan et pas euh, le sodium Peut-être que tu transpires beaucoup. Euh, je vais être sympa. Peut-être que tu transpires beaucoup pendant ton entraînement et que tu te retrouves avec un déficit de sodium si tu ah, ne c'est sales ça. pas ton riz euh, quand tu le manges. Et ça se trouve, le parmesan c'est pas la graisse saturée qui te fait un boost hormonal c'est simplement euh, bah voilà que tu récupères du sodium que tu avais perdu peut-être
0: non mais le sodium j'en, j'en, prends la, j'en prends déjà un peu des fois je sens je sale un peu mais voilà un peu comme ça mais non non là c'est vraiment le, le parmesan mais toujours j'ai so- toujours senti que le, le fromage entre guillemets euh, à pâte dure me donnait de, de l'énergie mais bon il faut en avoir il faut avoir su- besoin de suffisamment d'énergie pour en consommer sinon euh, mieux vaut y aller mollo sur les quantités hein, parce que ça part vite et en plus le parmesan bio augmente aussi en termes de prix, Fabrice, je peux te le dire, c'est hors de prix. Combien coûte un kilo de parmesan bio, Fabrice
1: Je ne sais pas, attends, je vais te dire, parce que ça fait tellement longtemps que je n'avais pas mangé de fromage, je vais te dire euh, 25 euros le kilo 20 Plus, le kilo. plus. Oh là là, 35 euros le kilo Plus.
0: <rire>
1: non. C'est, Allez, 40, c'est, 41
0: euros, c'est 41 euros le kilo de parmesan bio à eau vive. Voilà, ah la folie. Et eh bien, tu
1: sais, au, du temps où je mangeais du fromage, 40 euros le kilo, c'était le prix d'un fromage type comté euh, qui avait euh, 15 ans d'âge, genre, un truc super affiné et tout le tralala. Donc, euh, en effet, ça a bien augmenté.
0: <rire> eh oui, eh oui. Sur, donc, voilà, on a, j'espère qu'on a bien éclairci la question euh, des lipides. Euh, une autre question que je voulais traiter, c'est une question de Sergei qui dit « Je contreprends la culture physique après une grande période où je ne faisais plus que du développé couché plus assistance avec le programme de Joseph Pony. » On va y revenir juste après. « J'ai réussi à faire une répétition à 157,5 kg, à 92 kg de poids de corps pour 1 m 80. » Bref, pour ma reprise, je dois perdre du poids, au moins 12 kg. Côté entraînement, j'aimerais faire un cycle de progression en séries longues. Par exemple, 4 x 12, puis 4 x 14, puis 4 x 16, et ainsi de suite, jusqu'à 4 x 20. Ma question est la suivante. « Est-ce que les séries longues peuvent convenir sur un exercice comme le développé couché ou bien les séries ne conviennent pas à tous les exercices. Fabrice, est-ce que tu te souviens du programme de Joseph Pogné au Développé Couché
1: Alors, c'est le fameux 5x5, 5x4, 5x3, avec des… C'est pas ça, euh, c'est pas des... ça. Ah, c'est pas celui-là. Ah, j'ai perdu. Non, bah, je me bon. souviens plus. Alors, alors <rire> je, je dis. Après, je te passe la
0: parole. Donc, Joseph Pogné, c'était un champion de, de Développé Couché, qui a beaucoup œuvré pour la démocratisation euh, de l'activité en France, qui est malheureusement décédé depuis maintenant quelques années. On a, on a, je l'avais interviewé sur le site… Euh, qui est toujours disponible donc sur superphysique.org une énorme interview vraiment euh, c'est un gars qui m'a beaucoup aidé à mes débuts je lui posais plein de questions et il était toujours de, de bons conseils et donc il est, lui il donnait son programme d'entraînement de coucher qui était assez simpliste c'est trois fois par semaine dès coucher 5 séries de 5 sauf qu'il y avait deux séances légères donc il y avait une séance 5x5 à 60% il y avait une séance 5x5 à 80% et une séance 5x5 à 70% et en fait on faisait ça trois fois par semaine on prenait entre 10 et 15 minutes de récupération entre les séries. Donc euh, Le site n'existe plus malheureusement, mais j'ai tous les articles euh, imprimés chez mes parents. S'il y a besoin, si jamais, je pourrais peut-être les retrouver. Et donc, euh, pas mal de gars en compétition de développer couché faisaient ce programme-là. Et donc, il y avait un peu d'assistance. Mais forcément, quand tu prends euh, 10 minutes ou 15 minutes entre les séries, euh, lui, son idée, c'était que le cœur devait redescendre à ses pulsations de repos avant la série, avant de refaire une série pour être dans les meilleures conditions. Et donc, euh, bah ça impliquait des temps de récupération de fou. Donc, quand tu passes déjà bah, une heure sur le développer couché, tu comprends bien qu'il va pas faire beaucoup d'autres choses. Mais ça permettait de vraiment progresser okay. en, ouais. en muscu.
1: Euh, et juste un truc, à mon avis, l'argument du cœur, là, c'est un peu bidon. Ça doit plutôt être les histoires de créatine et tout ça, parce que s'il faut 15 minutes pour euh, que le cœur revienne à la normale après 5 rêves de développer couché. Bah, c'est l'argument.
0: Un petit problème de condition physique, quand même. Bah, c'est parce que tu n'as jamais <rire> été en compétition de développer couché, Fabrice. Moi qui étais, je dire compét... à l'époque, en tout cas, il y a plus de 10 ans, les compétitions de développer couché, c'était surtout euh, bière. Euh, avant la compète, avant la compète, après la compète, et sandwich, sur mon beurre. C'était ça, donc c'était vraiment un repère de euh, très grand sportif, à la condition physique exceptionnelle. Bref, et donc voilà, c'était l'argument, en tout cas, dans l'article, je me souviens très bien. Donc c'était ça, le premier d'entraînement. Donc Fabrice, je reprends la question. Euh, Sergueï, il veut perdre du poids, et donc il devrait faire un cycle de progression en série longue sur ces exercices. Est-ce que c'est adapté à tous les exercices, et particulièrement, je pense, au développé couché Oui,
1: eh ben, alors. <rire> Si l'objectif c'est de perdre du poids, je pense que faire des séries longues au développé couché dans le cadre de cet objectif ne sert à peu près à rien. Et d'ailleurs, d'une manière générale, faire des séries longues sur les exercices de musculation pour perdre du poids n'a pas un très grand intérêt et que, euh, il faut mieux qu'il fasse de la marche rapide ou du cardio et qu'il surveille sa diète pour perdre du poids. Et que par contre, ben euh, au niveau muscu, euh, après, c'est à lui de choisir. Soit il veut rester dans une optique force et il euh, n'y ben, a pas tellement de raison en fait, de changer sa stratégie 5x5, ou soit sinon, ben, il veut passer dans une logique plus euh, allez, prise de muscle culturiste, on va dire, et puis il peut faire des séries de 12 répétitions ou des choses comme ça. Et comme il a une bonne base de force, ça se trouve, assez rapidement, euh, il va peut-être prendre du muscle mais là, en fait, je ne vois pas de rapport en fait, entre la perte de poids et le développé couché euh, en, en série longue. Voilà, ça, c'est le premier truc. Et puis, d'autre part, là, si, tout dépend de ce qu'il appelle en série longue, mais il faut faire gaffe avec le développé couché parce que des fois, quand on fait en série longue, on a tendance à verrouiller les
0: coudes et à la longue, en gros, ça nique les coudes. Donc, euh, voilà. Non, non, mais, alors, je, je vois ce que Sagaï veut dire, en fait, c'est parce que pendant. Dans nombreux podcasts, et depuis des années, peut-être plus de 10 ans, 15 ans même, on recommande plus les séries longues que les séries courtes pour prendre du muscle. En effet, ça vient de ce qu'on avait expliqué par rapport aux trois facteurs de l'hypertrophie, c'est-à-dire que les séries, pour optimiser la prise de muscle, doivent durer environ entre 30 et 60 secondes pour prendre du muscle de manière optimale comparativement à sa progression. C'est-à-dire que si on progresse en série de 6 au développé couché, on va plus prendre de force que de muscle. Euh, si on progresse en série de 30 au développé couché, on va plus prendre, on va dire, euh, j'abuse un petit peu, mais. Euh, progresser en endurance, en résistance, que de muscles. Par contre, si on est entre 10 et 20 répétitions, on va dire qu'on est dans cet idéal-là. Maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est aussi à mettre en parallèle, c'est moi ce que j'appelle la notion de facteur limitant. Et ça, c'est par rapport à sa anatomie c'est-à-dire la longueur de ses segments osseux, la longueur de ses muscles, par rapport à ses antécédents aussi. Euh, ça, ça va impliquer que sur des exercices polyarticulaires, il va y avoir des muscles qui vont fatiguer avant d'autres. Au développé couché, souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait des séries, plutôt longue, on dépasse les 12 répétitions, et ben ça va être les triceps, c'est une majorité de personnes, qui vont devenir le facteur limitant. On va sentir que les triceps limitent la continuité et la poursuite de l'exercice, et donc ils sont le facteur limitant. Ainsi, on voit que ce nombre de ré... le nombre de répétitions va influencer le recrutement musculaire. Or, nous, ce qu'on veut quand on fait le développé couché, en règle générale, c'est travailler plus les pecs. Vous comprenez donc que si je fais plus de 12 répétitions sur le développé couché, et ben je transfère l'exercice qui était pour les pecs. Si vous êtes fait pour, si vous n'avez pas les bras trop longs, lavez les pecs longs, tout ça, euh... en exercice pour les triceps. Donc, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi, sur la plupart des exercices polyarticulaires, je vais faire une généralité, mais c'est vraiment au cas par cas en fonction de notre analyse morphologique. Je rappelle que ceux qui ça intéresse, qui veulent aller plus loin sur ce sujet-là, il y a le tome 1 et 2 de la méthode superphysique pour apprendre à s'analyser. Bref. Sur l'exercice polyarticulaire, il faut éviter de faire des séries trop longues et plutôt rester autour de la fourchette, si vous voulez vraiment être à cheval, des 30 secondes, ce qui implique des séries. Normalement, si une répétition vous prend à peu près… Attends, je attends, attends, je... que je comprenne la logique
1: pour la pédagogie des gens qui écoutent, parce que tu es passé un peu vite dans ton assertion en disant, euh, je sais plus, dès lors qu'on dépasse 12 reps, tout le monde comprend bien que ça transfère sur les triceps. maintenant. non, tout le monde comprend pas nécessairement bien. Donc, ce que tu veux dire, c'est que euh, comme les triceps sont plus petits ils vont euh, être sollicités et plus quand il y aura plus de répétitions. C'est quoi la, le truc Exactement. Te, Le truc qui te permet de dire tout le monde comprend bien
0: Oui, 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 oui bien sûr. Ben, ça veut dire que plus la série s'allonge, plus le recrutement musculaire va s'en retrouver modifié et plus l'exercice euh, va solliciter des triceps au détriment des pectoraux. Parce que dans un exercice, c'est toujours une compétition de recrutement. Donc, si par exemple, jusqu'à 10 répétitions, je simplifie, je suis à 80% pectoraux et 20% triceps, à 15 répétitions je serais peut-être à euh, 60% triceps et 40% pectoraux j'exclus tous les autres muscles pour notre exemple bien que ce soit pas aussi simpliste mais voilà et donc si je fais 20 répétitions je serais peut-être à 80% triceps et 20% pectoraux je caricature mais voilà l'idée est-ce que c'est plus clair pour toi Fabrice oui oui
1: encore que je trouve que l'explication est un peu rapide, en fait. Mais, mais OK. Là, je, je simplifie. <rire> ah, sinon, je peux faire… Parce, que, je peux parce faire, qu'en fait, pourquoi il pourquoi, y a ce transfert-là, en fait Pourquoi, au bout de 10 reps, euh, les pectoraux sont fatigués et les triceps ne le sont pas En fait, on ne comprend ah. pas pourquoi il y, y a ce transfert. Ah, okay, okay. L'explication n'est pas suffisante.
0: Parce ouais. que… Alors, okay, OK, OK. Alors, en fait, quand tu as des longs bras, l'extension de coude va nécessiter… L'amplitude est plus importante, et donc au bout d'un moment, tu vas être limité par l'extension de coude. Ton mouvement est beaucoup trop long. Or, l'amplitude utile des pectoraux, c'est une amplitude qui est assez courte. En général, on dit que c'est quand tu as le bras derrière le corps en fonction de ta mobilité, de ta souplesse, tout ça, et quand tu as le coude, je ne sais pas comment dire, je suis en train de le faire en même temps. Quand tu as le coude qui est autour de, donc ça c'est 90, qui est autour de 110, 120 degrés. Et tout ce qui est au-dessus, c'est un mouvement de triceps. Et donc, si tu fais le mouvement dans la règle de l'art, il y a un moment, et quand tu as des longs bras et pas de cage, tu as tellement d'amplitude que ce qui devient limitant n'est pas. Euh, comment on pourrait dire, j'ai plus le mouvement euh, en tête euh, au niveau de l'épaule, mais c'est l'extension de coude qui devient limitante. C'est vraiment ça qui devient limitante. Et parce que les triceps sont également un muscle qui, en théorie, sont beaucoup plus petits que les pectoraux, donc qui fatiguent beaucoup plus, on va dire, euh, rapidement que les pectoraux. Et ça en retrouve être le facteur limitant. Est-ce que c'est plus clair
1: Oui à T'expliques bien, t'expliques bien, puis en plus là je te fais une méga pub pour tes livres parce que là les gens qui écoutent ils doivent se dire oh le mec il s'y connaît quand même.
0: <rire> Alors, le, le type de pas comprendre quoi. Je me dis putain mais je suis... C'est quoi cet associé que j'ai C'est un neuneau ou quoi Si je vais changer d'associé quoi d'associé. Bref, tout ça pour dire que... Sur l'exercice polyarticulaire, on ne recommande pas spécialement les séries longues, on recommande plutôt de rester aux alentours de 10 répétitions, de 12 répétitions. Par contre, sur l'exercice d'isolation il y a moins de facteurs limitants, où il n'y a qu'une seule articulation qui est en jeu, ce qu'on appelle les mouvements monoarticulaires, là, on conseille d'aller euh, en série un peu plus longue. C'est pour ça qu'au cœur incliné, par exemple, on va recommander d'aller jusqu'en série de 20 répétitions, que quand on fait les épaules, on va même recommander. En fait un peu plus euh, là. Je parlais de l'amplitude quand on fait les mollets. On va recommander de faire plus de répétitions parce que l'amplitude de exercice de, de mollets est quand même assez courte aussi. Donc euh, la série passe beaucoup plus vite si on fait 10 répétitions. On serait très très loin des 30 secondes. Donc, C'est pourquoi on recommande pas du tout, mais pas du tout euh, les séries longues sur les exercices polyarticulaires à moins d'être vraiment fait pour ces exercices. Et c'est le cas si on a une grosse cage, euh, des bras courts et là euh, auquel cas bah, l'extension de coude en fait, les triceps seront moins limitants. Que quelqu'un qui est comme moi et Fabrice, c'est-à-dire avec des bras plutôt longs. Et ce qui est le cas de beaucoup d'individus. Donc c'est pour ça qu'on ne recommande pas vraiment les séries longues sur le développé couché et assistes polyarticulaires.
1: OK. Euh, en fait, quand il parlait de séries longues, comme il, a, comme il avait parlé de perdre du poids, je suis cru qu'il était dans la vieille logique de faire des séries oui, longues oui, oui, entre de 20 temps. et 30 reps, sur tous les exercices pour perdre du poids. Et euh, c'est ça que je voulais dire que voilà, ça, ça, ça ne marchait bah, d'a, pas. Ça,
0: euh, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la prochaine question. Euh, qui sera la dernière question de ce podcast, qui est de Thomas qui nous dit « En sèche, faut-il chercher à progresser ou alors à stabiliser là où on en est dans son programme Faut-il également changer la manière de s'entraîner ?» Fabrice, de manière euh, simple. Oui, bah, on a déjà déjà répondu. Bah, Allez, en trois phrases, nous, on ne change pas la manière
1: de s'entraîner, on essaye de progresser puis ma foi, bah, si on n'y arrive pas sur certains exercices, particulièrement les mouvements de développer, bah déjà, euh, essayons de stabiliser. Voilà comment je répondrais en
0: trois phrases. Voilà, non, mais c'est vrai que souvent, on a tendance qu'on se met au régime, et moi, c'est une erreur que j'ai faite aussi à mes débuts, hein, et je crois que j'en, j'en parle pas mal dans le bouquin Le Guide de la sèche naturelle. petite pub encore. Euh, mais c'est vrai que lors de mon premier régime, bah, je m'étais mis à faire beaucoup, beaucoup de séries longues, parce que dans les magazines, on nous expliquait que, euh, notamment cette finesse Fitness, tout ça, au régime, il fallait euh, raccourcir ses temps de récupération, faire des séries plus longues, et donc pendant, euh, je sais pas, un mois peut-être, j'avais fait que ça. Au lieu de faire des séries de 10 avec trois minutes de récupération, je caricature encore un peu, mais ben bah je faisais des séries de 10 mais, euh, ou de 15, même de 20 avec 30 secondes de récupération. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant ainsi, contrairement à ce qui se passait dans les magazines ou quoi, où les gars avaient l'impression de sécher et puis ils ne perdaient pas de muscles tout ça, moi, je perdais de la force à vue d'œil. J'arrivais à l'entraînement, j'étais séché parce que j'avais moins de réserve énergétique, vu que je mangeais moins que mes besoins. Et donc, bah, ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas du tout et euh, c'est comme ça que je me suis rendu compte que, finalement, ça ne se passait pas vraiment par l'entraînement. C'est assez facile de comprendre que si on a construit ces muscles euh, en faisant telle ou telle méthode d'entraînement et qu'on arrête de faire cette méthode et qu'on en fait une autre, qui est drastiquement opposée, il bah, n'y euh, a pas de raison que les muscles restent. Et par contre, c'est là, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il vaut mieux passer par l'alimentation et par le rajout d'activités cardiovasculaires plutôt que par la modification de son entraînement parce que l'entraînement va être destiné au régime un, si on a continué à progresser, bah, tant mieux. Et on peut le faire pendant quand même de très longues semaines avant d'être vraiment, euh, on va dire, ratatiné. Et d'autre part, euh, on va peut-être devoir un moment réduire son volume d'entraînement. On ne doit surtout pas euh, l'adapter en amont en se disant bah, « voilà, je vais être fatigué ceci parce que là, ce serait la meilleure façon euh, bah, de perdre plus rapidement du muscle. » Alors que le but de cet entraînement-là, c'est au moins de maintenir les muscles qu'on a développés. Euh, et donc de passer par l'alimentation et la pratique du cardio plutôt que de passer par l'entraînement en muscu, qui était une aberration euh, dans les magazines de l'époque mais comme les gars étaient tous dopés et maintenant c'est encore le cas s'il y en a qui connaissent ça ils étaient tous dopés bah forcément ils avaient tout ce qu'il fallait pour que les muscles tiennent au régime et nous bah, c'est pas le cas euh, si on s'éloigne de l'entraînement optimal pour prendre du muscle les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire encore une fois et bah il euh, n'y a pas de raison que euh, on continue de progresser voire que nos muscles restent euh, un maximum voilà
1: oui, encore que je, je crois surtout que c'était des articles qui étaient écrits par des journalistes et qui n'avaient pas interviewé les culturistes et qui, qui étaient complètement en décalage avec la réalité parce que quand tu regardes les, les vidéos qui étaient sorties en DVD, euh, même quand ils sont en sèche avant l'Olympia, personne s'entraîne comme ça. Hein. Donc euh, Je sais pas qui, qui faisait ce, ce conseil-là, mais en tout cas dans les vidéos, ça, ça n'était pas le cas. Donc au final, on, on se demande bien euh, d'où ça sort. Peut-être les compétitrices fitness le, le faisaient. Je sais pas. Sinon, je voulais rappeler, il euh, y avait un de tes potes qui avait fait euh, à la fois une préparation pour euh, une compétition de culturisme et en même temps une compétition de force athlétique. C'est Gilles. Qui avait donné lieu à... Voilà. Et, et, c'est quoi son nom de famille Gilles Hérite. Mais... C'est ça. Et donc, on a une série de plusieurs articles sur le super physique. C'est des articles qui sont assez intéressants parce qu'on voit ses séances, euh, le programme des séances qui est détaillé. Je crois qu'il y a des vidéos et puis il y a, y a sa diète effectivement on le voit au fil des semaines euh, être de plus en plus sec et puis euh, bah, s'efforcer de... de pas perdre en force et en masse
0: musculaire et donc euh, voilà c'est sur c'est le bah, physique je... ça date mais c'est très intéressant oui bien sûr et c'était dans ma première salle à Tremblay en France et c'est moi qui faisais les, les vidéos Gilles c'était le, le prof de la salle qui avait un super potentiel il, me souviens, il avait eu 20 sur 20 en, à l'épreuve physique à l'accumes au B2S à donc c'était une bête physique et euh, il s'est mis à la force et euh, il était assez fort et euh, il était fait plus pour le, le bodybuilding, et pareil, il l'avait accompagné, il avait accompagné euh, à sa compète, euh, on avait été je crois à Nice, ou quelque chose comme ça, il a fait le championnat de France de culturisme, en plus le championnat de France de force, et euh, ouais, il y a tout ça sur le site, je me souviens plus, mais c'était euh, hyper hyper intéressant. Ouais, je vais
1: prendre cinq minutes pour revenir sur un truc que tu as dit. Là où tu as dit, euh, par exemple, les gens qui sont artisans, qui travaillent dans le bâtiment, tout ça, ils ont besoin de, de plus de calories. Alors, c'est voilà. peut-être le cas. Et de, de mon mmh. expérience, des artisans que j'ai sollicités pour faire des petits trucs à domicile ou des artisans qui viennent entretenir les maisons euh, derrière, euh, aux alentours de chez moi, je vais te dire à peu près à quoi ça ressemble. Donc, quand il s'agit de ramasser des feuilles, en gros, le type, il arrive avec sa camionnette, il descend de sa camionnette, ensuite il prend sa soufflerie automatique thermique et pendant une demi-heure, t'entends « vu » parce que le type, il prend même pas un râteau pour aller ramasser les feuilles qui sont éparpillées. Ensuite, le seul effort qu'il fait, ça doit être de porter les feuilles du sol pour ensuite les mettre dans la camionnette. Après, il envoie ça à la déchetterie, il fait, euh, il lève sa camionnette. Là, il n'a même pas besoin de se lever de son siège et ça tombe dans la déchetterie. Et donc, tu vois que dans ce cas-là, le type n'a pas fait un très, très gros effort physique qui justifie euh, d'ajouter des lipides à sa ration calorique. Hein. C'est moi qui te le dis. Et alors, il y a d'autres exemples où il y a un type super gentil euh, qui est venu m'aider euh, voilà, pour euh, réparer ma terrasse. Et effectivement, le type, il a bossé pendant plusieurs jours, il faut reconnaître, c'est un peu chiant, tu vois, parce que voilà, il, il était tributaire de la météo, soit il fait trop chaud, puis tu transpires, bah, soit il pleut, puis il fait froid, et puis euh, tu te l'écailles, et donc il a mesuré, coupé du bois avec la machine, la, l'espèce de scie circulaire, ensuite il a vissé, mais avec la visseuse électrique, tout ça, euh, pendant plusieurs jours. Et donc, c'est hyper fastidieux parce qu'il faut prendre des positions pas possibles. Mais grosso modo, le principal effort physique que tu fais dans cette situation, c'est prendre ta petite planche de bois, la mettre sur la scie circulaire, pousser la scie circulaire en appuyant sur le bouton et après reposer la, la planche au sol. Et en fait, pourquoi je raconte ça C'est parce que j'ai discuté un peu avec lui. Et lui, il considérait qu'une journée comme ça « actif », ben, c'était bon, tu vois il n'avait pas besoin de faire de cardio, de gym ou quoi que ce soit, sûr. parce qu'il considérait qu'il avait déjà fait un truc physique. Bien et sûr. j'avais envie de lui dire, ben, tu vois bien qu'il y a un bug, parce que tu as un bid énorme, c'est qu'il y a un problème. A...
0: <rire> et, puis, et puis le
1: midi, il ne mangeait pas beaucoup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans, dans tous ces métiers-là de, de bricolage, il y a beaucoup d'assistance électrique voilà, dans, dans les outils là, ou, ou thermique, et au final, il faut reconnaître, c'est, c'est à la fois, c'est physique, mais pas physique. C'est ça qui est un peu pénible. Je reconnais, c'est physique, Au chances, euh, c'est un peu fastidieux, tu prends des positions pas possibles, euh, voilà, as le dos tordu. Et à la fin de la journée, tu étais un peu fatigué, en fait. Tu vois, t'es un peu fatigué d'avoir fait ça. Mais en termes euh, euh, activité physique, au bénéfice de ta santé, franchement, t'as rien fait. Ça vaut zéro. C'est à peine mieux qu'être resté assis toute la journée en ce sens que, voilà, t'as pas euh, l'amener de euh... pieds et les épaules en avion, les épaules en avant. Mais sinon, ça vaut rien. Est-ce que t'as pas d'élévation du rythme cardiaque? Donc, je pense que c'est, c'est enfin, je sais pas, je pense, je suis sûr. Tu, tu vas marcher une heure, ça te fait plus de bénéfices cardiovasculaires que de, voilà, de, de faire du bricolage comme ça toute la journée. Et puis, euh, et puis même sur le plan musculaire, en fait, t'as tellement d'assistance avec les trucs électriques et tout ça. Que, que, c'est très, que c'est très faible en fait co- comme activité et donc du coup il faut faire gaffe au truc du style euh, voilà je fais du bricolage fais du bâtiment toute la journée et puis euh, je peux manger ce que je veux puis j'ai pas besoin de m'entraîner parce ah qu'en ben. réalité c'est pas vrai ce, ce serait c'est vrai si ce que, tu t'as coupé c'est à pas la hache euh, ce pas, voilà. pas ce qu'on, c'est pas ouais, ce qu'on ouais, a dit là
0: j'ai, j'ai, mmh.
1: j'exagère un peu mais tu vois ce serait vrai si tu vas aller euh, scier à la scie euh, des bûches dans la forêt ou coupez à la bâche des bûches dans la forêt puis ensuite les ramener dans des sacs que tu portes sur ton dos euh, sur 10 kilomètres là ok mais en fait avec le monde moderne euh, en réalité c'est, c'est pas comme ça et c'est, et c'est pour ça que franchement tous les artisans que j'ai fait venir chez moi euh, des fois ils sont un petit peu costauds quand même pour soulever les charges je, je reconnais euh, dans des positions pas possibles souvent ils te soulèvent des trucs dorons ou rien que de regarder t'as mal mais ils sont tous du bide, hein, et pas qu'un peu, souvent. Après, c'est pas des skinny fat, tu vois. Ils ont plutôt euh, le look euh, costaud, gros bide, et pas le look euh, tout frêle, bide sous, sous, euh, sous, nombril. Mais voilà, ils sont pas en parfaite condition physique, alors que pourtant,
0: euh, ils font une espèce ah, d'alcool. Ils, donc... ils mangent trop! Euh, non... les, types, les types, ils boivent, ils mangent des saloperies! <rire> C'est... C'est...
1: Ouais, ouais, mais il n'y a, a pas que ça, c'est que, c'est que c'est pas de la vraie activité hein. en non, réalité, mais... La... mais. Mais c'est chiant. Je comprends, hein, parce qu'après, tu te fais chier une jour... toute la journée à faire ça, t'as pas envie d'aller faire des burpees et puis de la corde à sauter. Tu envie de des lentilles, de... surtout, hein. <rire> des lentilles, tu veux les laisser euh, en paquet, hein. Ça, ça, c'est bien possible. Mais euh, voilà. C'est vrai qu'en réalité, pour leur santé, il faudrait qu'ils se réentraînent, les types. Mais bon. <rire> Je me vois mal dire au okay, type Bon, ben voilà, tu t'es fait chier toute la journée euh, dans le bâtiment, maintenant tu vas aller t'entraîner, espèce de fainéant. Et après, tu finis avec tes lentilles de fou. Donc, bon, bref, voilà,
0: c'était tout.
1: Il est pourri, le gars Il est le
0: gars, chez lui. Moi, ouais, je t'ai fait un super plat, lentilles de fou eh ouais, ouais. Ça, c'est une cause de divorce, hein. Il va pas rentrer chez lui. Hein. Il dit, non, je rentre pas. Il rentre. Il va ob... et, le gars... et à cause de ça, le gars, il va au bistrot, il se torche et il rentre. Après, il bouffe ses dents et il a trop bouffé, le gars, après. Il a trop de calories. <rire> tu vois, c'est avec des plats comme ça que le gars, il cuit, quoi. L'antilles tofu Enfin. <rire> voilà. Non, mais bon. Non, mais bien sûr. Mais bon, là, là nous, on s'adresse, j'espère, à des personnes qui font de la musculation, qui font du sport. Qui veulent prendre en d'eux, donc on dirait une bonne hygiène alimentaire, ou du moins qu'elle essaye de faire au mieux. Et donc on n'est pas dans l'exemple du gars qui est dans le bâtiment et qui mange n'importe quoi à la rage, qui mange surtout beaucoup le soir pas le midi euh, et qui abuse de tout et de tout. Nous, on est quand même. Et oui, voilà. Mais
1: ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'il a un métier dit physique entre guillemets, que, voilà, il peut manger 4000 calories par jour. C'est pas comme ça.
0: Et bien, sur euh, ce témoignage fort euh, <rire> intéressant, euh, nous arrivons à… Et je précise bien qu'ils
1: ont tout, qu'ils ont tout mon respect, hein, ces gens-là, parce que c'est dur et tout ça, hein, de
0: ce qu'ils font. Mais voilà. <rire> <rire> mais, mais ils sont costauds avec du bide. Ils sont costauds, bide. Mais Custobides.
1: ça, c'est vrai. Des fois, ils sont
0: costauds. Ça, je... <rire> sur ce, donc, on arrive à la fin de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréablement notre compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques sur www.superphysique.org. Si vous souhaitez réagir au podcast, vous pouvez le faire directement sur SoundCloud dans la partie commentaire ou également via le forum. Il y a tous les liens de ce dont on a parlé qui se trouvent dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, que ce soit sur l'application, les compléments alimentaires, le coaching ou encore nos livres. Fabrice ne l'a pas dit, mais il propose toujours son livre Musculation avec Alter sur superphysique.org/slash nutrition. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Salut à tous.